0: Hallo und herzlich willkommen zu Zukunft anpacken, der Podcast von JARA für die Landwirtschaft. Heute geht es um das Thema Blattdüngung im Herbst. Dazu haben wir zwei Experten direkt von der JARA eingeladen. Einmal die Frau Dr. Kerstin Berlin und Felix Feislinger. Guten Morgen zusammen. Guten Morgen. Ja, hallo. Freut mich, dass ihr beide mit am Start seid. Wir haben ja schon einige Podcasts zusammen aufgenommen. Für die Zuhörer, die euch beiden noch nicht kennen, mögt ihr euch einmal ganz kurz vorstellen. Kerstin, fangen wir doch gerne eben mit dir an.
1: Ja, mein Name ist Kerstin Berlin, wie schon gesagt, und ich arbeite seit vielen Jahren als Jara-Fachberater im Nordosten Deutschlands.
0: Vielen Dank, Kerstin. Felix, was machst du bei der Jara genau? Ich bin Produktmanager für die
2: Jara Vita Blattdünger und freue mich auf den heutigen Podcast.
0: Wir freuen uns natürlich auch auf das Thema. Wir haben ja schon das ein oder andere Mal über das Thema Blattdüngung in unserem Podcast gesprochen. Warum ist es denn so wichtig, dass wir über dieses Thema auch nochmal zum Herbst hin sprechen? Felix, magst du vielleicht direkt die erste Frage beantworten? Ja, gerne.
2: Ich denke, wir reden oft über ausgewogene und balancierte Düngung. Und die fängt eben auch schon im Herbst an. Also wir haben ja diverse Winterkulturen wie Gerste oder Raps draußen stehen und um bei den heutigen Herausforderungen Düngeverordnung, Stickstoffeffizienz und Klimawandel da die Kulturen auch vernünftig auf dem Acker zu bringen, braucht es halt auch die Blattdüngung und die Blattdüngung fängt bereits schon im Herbst an.
0: Dankeschön Felix für dein kurzes Intro. Kerstin, du bist ja schon etwas länger bei der Jahre dabei, seit 1999 haben wir gerade erfahren, und hast viel miterlebt, was die Landwirte machen. Welche Erfahrung hast du mit den Landwirten aus deiner Region und Yara Vita?
1: Ja, das ist eine Frage, die ich sehr gerne beantworte, denn die Yara Vita Story, die ist schon weit über 15 Jahre alt. Und ungefähr vor 15 Jahren hat Yara die Firma Fosin in England gekauft und damit haben wir ein neues Portfolio bekommen, nämlich die Blattdünger- Beziehungsweise im Schwerpunkt auch die Mikronährstoffblattdüngung. Und tatsächlich bin ich als Erste mit dem damaligen Produktmanager von Fosin, Mike Beasley, durch Nordde Norddeutschland getourt. Und wir haben Betriebe besucht, große Betriebe, kleine Betriebe. Und das war ganz, ganz schnell klar, dass das Produktportfolio von der damaligen Firma Fosin wirklich richtig gut zu Jara passt, weil damit einfach die Düngung rund wird, man damit auf alle Probleme eingehen kann nicht nur die korrekte Stickstoffdüngung beraten kann, sondern eben wirklich sich anschauen kann, welche Nährstoffe werden wann gebraucht und welche Düngung ist als Gesamtbild insgesamt anzuwenden und wo sind die Lücken und wo muss man was ausgleichen. Dann, was mich dann noch weiter schnell überzeugt hat von den Blattdüngern von der Firma Fosin ist, dass Fosin auch ein ganz gutes Portfolio, ein breites Portfolio mitgebracht hat. Es gab auch interessante Tools, zum Beispiel, dass man Mischbarkeiten abfragen konnte über eine spezielle Internetseite. Pflanzenanalysen wurden auf einmal wichtig. Damit hat man auch selber als Berater einen ganz anderen Blick auf die Bestände, auf die Pflanzen bekommen. Und damit äh, war klar, dass das Produktportfolio mit den Blattdüngern sehr schnell ein ganz wichtiger Bestandteil der Jahreberatung wird und noch geworden ist.
0: Das Thema Herbstblattdüngung ist ja noch gar nicht so lange in den Köpfen der Landwirten drin. Wie hat sich das ganze Thema denn entwickelt bei den Landwirten?
1: Ja, wenn ich da mal darauf antworte, die Herbstblattdüngung ist tatsächlich eher so ein jüngeres Kind in der Düngung. Im Gegenteil, wenn man früher so ein Problem angesprochen hat, wenn ein Manganmangel zum Beispiel aufgefallen ist in einer Wintergerste, Ende Oktober war der Wille, nochmal die Spritze rauszuholen, doch nicht vorhanden. Aber so vor zehn Jahren fiel mir dann auf, dass hoher -Tragsbetriebe, speziell auf kontinentalen Standorten in der Uckermark ganz selbstverständlich ziemlich spät im Herbst, manchmal sogar erst Anfang November, nochmal mit der Spritze losgefahren sind. Und da war dann Kupfer und Mangan mit drin. Und die Erfahrung aus diesen Anwendungen habe ich dann einfach genutzt. Und Schritt für Schritt hat sich das tatsächlich durchgesetzt und wird heute immer mehr gemacht.
0: Wir nehmen jetzt gerade Ende September auf. Das heißt, die Winterkulturen wie Raps und Gerste sind gesät und aufgelaufen. Was macht denn die Blattdüngung konkret bei diesen Kulturen und warum sollte man vielleicht doch noch mal rausfahren?
1: Ja, aktuell habe ich ein ganz anderes Thema bei der Blattdüngung. Da geht es um die Bestandsförderung. Also wir haben jetzt ja schon zum Beispiel gerade Rapsflächen die sehen nicht so aus, wie man sie gerne hätte. Da ist zum Teil zu spät gedrillt worden oder die Wachstumsbedingungen in den letzten Wochen waren schlechter. Wir haben auch relativ starken raps Rapserbflurbefall. All das kostet Kraft. Und da gibt es Möglichkeiten, das Wachstum beim Raps und wenn dann Weizen und Gerste gedrillt ist, auch da das Wachstum zu unterstützen. Und das sind phosphathaltige Produkte, gern in Mischung mit Magnesium und Schwefel in Sulfatform. Das pusht die Bestände regelrecht, denn Phosphor wird gebraucht, um aus Lichtenergie Schritt für Schritt weitere Verbindungen aufzubauen. Erste Zucker. Bei der Photosynthese brauche ich Magnesium. Schwefel ist wichtig, um stickstoffhaltige Inhaltsstoffe aufzubauen, eiweißhaltige Verbindungen aufzubauen. Und das alles funktioniert übers Blatt sehr effizient. Und letztendlich, wenn ich eine kräftige Pflanze habe, die kommt nun mal besser über den Winter.
0: Da habe ich direkt eine Frage an unseren Produktmanager. Wir haben jetzt ja die verschiedenen Nährstoffe gehört. Eigentlich sind es zwei Fragen. A, kann ich diese verschiedenen Nährstoffe einfach so zusammenmischen? Und B, was hat das für einen Vorteil, wenn ich vielleicht diese Mischung dann auch habe?
2: Grundsätzlich hängt es stark davon ab, in welcher Form die Blattdünger formuliert sind. Es gibt unterschiedliche Formulierungen, beispielsweise die Suspensionskonzentrationen. Pilate Salze oder auch Lösungen. Da muss man schon genauer hinschauen, sind diese Blattdünger untereinander mischbar und auch mischbar mit Pflanzenschutzmitteln. Das hängt wiederum auch stark von der Formulierung ähm, ab. Dieses kann man aber auch gerne abfragen äh, bei uns auf der Tankmix-Website oder auch bei unseren Beratern.
0: Felix, jetzt hast du gerade schon dieses Wort benutzt, Formulierung von Blattdüngern. Was ist damit genau gemeint?
2: Ja, formulierte Blattdünger sind das Gegensätzliche von unformulierten Blattdüngern. Sie sind versetzt mit Formulierungshilfsstoffen, beispielsweise Haft- oder Netzmittel. Diese verbessern die Effektivität des Blattdüngers auf dem Blatt. Die Aufnahme wird verbessert. Wir haben eine größere Auflagefläche des Blattdüngers auf dem Blatt. Somit kann mehr Nährstoff aufgenommen werden. Haftmittel sorgen dafür, dass die Blattdünger Regenfest auf dem Blatt verbleiben und eine Art von Depot bilden und damit kann auch die Pflanze länger von den Nährstoffen zehren. Des Weiteren spielt natürlich gewisse Formulierungshilfsmittel spielen eine Rolle, wenn es um die Mischbarkeit von Pflanzenschutzmitteln
0: geht. Das heißt also, die Formulierung ist sowas wie das Betriebsgeheimnis von Yara, was euch auch von anderen Düngemittelherstellern unterscheidet. Kerstin, du hattest ganz zum Anfang von den Erfahrungen mit der sehr späten Mangan- und Kupfergabe erzählt im Herbst. Jetzt ist es ja so, dass die Vegetation langsam zum Ende kommt. Welche Eigenschaft haben diese Mikronährstoffe auf die Pflanze? Also welche Rolle spielen sie dabei?
1: Ja, das ist sozusagen die zweite Plattdüngungsmaßnahme, die im Herbst wichtig ist, eine große Rolle spielt. Da geht es um die Absicherung von Winterhärte, da geht es um den Erhalt des Bestandes über den Winter, dass er so kräftig und gesund, wie man ihn vielleicht bis Ende Oktober, Anfang November platziert hat, dass er so auch im Frühjahr ankommt. Weil man muss wissen, kräftige Bestände brauche ich im Frühjahr nicht ganz so hoch mit Stickstoff anzudüngen, wie es vielleicht bei Beständen sind, die nicht so plattreich sind, wo noch ein Trieb fehlt. Gerade bei Raps hängt das eins zu eins zusammen und das spart ja richtig Geld. Und man kann den Stickstoff dann etwas später düngen und das wirkt sich dann noch besser im Ertrag aus. Aber ich komme nochmal zurück zur Winterhärte. Da spielen doch Mangan, Kupfer und Bohr eine wichtige Rolle und hier geht es auch dann, dass man speziell die verschiedenen Bedürfnisse der Kulturen beachtet. Bohr ist ja bekannt, wird vor allen Dingen im Raps gespritzt und das zu Recht, denn Bohr spielt eine ganz wichtige Rolle beim Wurzelwachstum, vor allen Dingen bei der Ausbildung der Wurzelhaare, aber auch bei der Gewebedifferenzierung und das ist dann ein Gesundheitsaspekt und dieser Gesundheitsaspekt, der steht auch im Vordergrund bei den Mangan- und Kupferanwendungen. Und hier geht es wieder um die Photosynthese und die Photosynthese ist ja im Winter in dieser lichtarmen Zeit per se schlechter aufgestellt. Wir haben die kurzen Tage, die sind dann noch trüb und wenn da dann noch Mangan fehlt, vielleicht Magnesium fehlt, da bricht das regelrecht zusammen und die Pflanze wächst dann rückwärts einfach, weil sie irgendwo Material, Zucker zum Veratmen herholen muss. Und das holt sie dann aus ihren eigenen Blättern und wir haben im Frühjahr dann weniger Pflanzenmasse da als vorher. Und beim Kupfer geht es auch um die Gesundheit. Kupfer wird ganz stark gebraucht für die Ligninbildung. Das ist eine Art Schutzwall in den Zellwänden, damit pilzliche Erreger nicht so einfach in die Pflanze eindringen können. Und bei dieser Einwanderungsmaßnahme geht es zum einen darum, dass ich nochmal den Gehalt auf ein Optimum hebe. Aber das sind wir wieder bei den formulierten Blattdüngern. Es geht auch darum, dass diese Nährstoffe über Winter weiter fließen. Das gelingt halt wirklich nur, wenn ich ein Depot auf dem Blatt anlege. Es muss also regenfest sein, was ich da spritze und es muss auf dem Blatt eintrocknen. Und aus diesem Depot muss dann über Winter in warmen Phasen müssen die Nährstoffe weiter fließen. Und das gelingt mit den Jara-Produkten ganz gut.
0: Dankeschön, Kerstin, auch nochmal hier für deine Einordnung und deine Erfahrung. Ich nehme jetzt also für mich mit, wenn ich meine Pflanzen nochmal mit einer späten Blattdüngung im Herbst nochmal anreicher, dass ich sie winterfester mache und natürlich auch schütze und fürs nächste Frühjahr vorbereite. Mögt ihr beiden aber aus fachlicher Sicht das ganze Thema auch noch einmal ganz kurz zusammenfassen und vielleicht eine Empfehlung auch für unsere Landwirte nennen? Kerstin, fang doch gerne bitte an.
1: Ja, man sollte im Herbst die Blattdüngung unbedingt nutzen, einmal um kräftige Bestände zu etablieren mit weniger Stickstoff. Das gelingt über Phosphat, das gelingt mit Magnesium und Schwefel über das Blatt und das gelingt auch über eine späte Einwanderungsmaßnahme zu Vegetationsende, die im Raps Mangan und Bohr enthalten sollte und im Getreide Mangan und Kupfer.
0: Felix, magst du auch nochmal deine wichtigsten Tipps an unsere Zuhörer und ZuhörerInnen weitergeben? Ja, gerne.
2: Also ich möchte bei Kerstin anknüpfen an die kulturspezifische Mikronährstoffdüngung. Da gibt es bereits auch in unserem Hause Produkte, die dafür geeignet sind. Jetzt im Herbst sollte man die Bestände dann kontrollieren, vor allem im Raps. Und geplante Pflanzenschutzmaßnahmen dann in gewohnter Weise vielleicht auch schon mit Blattdüngungsmaßnahmen kombinieren und auch immer dabei auf die Formulierung darauf Acht geben, dass diese auch kompatibel
0: sind. Vielen Dank, Felix, auch nochmal für deine Empfehlung an der Stelle. Liebe Zuhörer und liebe ZuhörerInnen, wir sind leider am Ende unserer aktuellen Folge Zukunft anpacken, der Podcast von Jara für die Landwirtschaft, angelangt. Wenn Sie noch nicht mit dem Thema Blattdüngung im Herbst angefangen sind, dann können Sie sich natürlich auch sehr gerne an unsere Fachberater und FachberaterInnen wenden. Die finden Sie einfach auf jara.de. Dort ist in ganz Deutschland jemand für Sie vertreten. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass Sie zugehört haben. Ich bedanke mich aber auch ganz herzlich bei unseren beiden Gästen, die dieses Thema noch mal so sachlich und einfach zusammengefasst habt. Schön, dass ihr beiden da wart. Danke.
1: Ja, Vielen Dank, Marlon, für die heutige sehr interessante Runde.
0: Wenn Sie möchten, dann können Sie das Thema auch noch mal mit unseren Experten und Expertinnen auf den Social Media Kanälen Facebook und Instagram diskutieren. Hier finden Sie wie immer einen aktuellen Beitrag zu dieser Folge. Bis dahin würde ich sagen, bleiben Sie gesund und wenn Sie möchten, hören wir uns in zwei Wochen zur nächsten Folge wieder. Alles Gute und auf Wiederhören. Tschüss.
1: Auf Wiederhören. Bis bald.